嗨，欢迎来到凡事都聊，我是雨凡。宇宙的宇，凡事都聊的凡，在每个忧郁的星期一晚上八点，都会更新一集 Podcast 陪你解闷哦。嘿，要睡觉了吗？正在听这集的你，如果准备好要去睡觉啊，那你就把手机放下，别听了，赶快去睡。睡觉重要，明天早上或许是早八、早九、早十。好了，但是如果你明天下午才有课的话，或许你可以听一下我讲故事。哈哈。但如果呢，你真的没有办法睡觉、睡不着的话，没关系，就让雨凡我来陪你们度过这难熬的一个小时。希望。可以听一听，让你们就睡着，或者是听完后，呃，满满的收获，带着收获入眠，一路好眠。祝你可以做一个美梦，不管你是梦到自己交男朋友、交女朋友、赚大钱，还是哎，现在有人在在意这个学分欧帕还是考一百分吗？应该 no no， 对不对？好，那就赚大钱吧，祝福各位。今天主要想要跟大家聊聊的是，在舞台上的大小事，其实基本上叫做在舞台上的糗事啦。就是雨凡，我会讲自己从小到大表演的经验。那在每一场表演呢，嗯，一定没有这么的顺利吧？总会有那几场是啊，好像有点好笑，出球被台下笑。对，就是那些场。被我深深的记在脑袋里。那希望今天呢，可以跟大家分享，也可以让大家稍微的理解一下哦，表演的舞台它是怎么样运作的。那在台上表演的人又要去注意哪些小细节呢？在主题开始之前呢，我想要先跟大家分享一下，我昨天去了水族馆，就是桃园那间新盖的，也没有到很新了，但是算新的 X Park。这间水族馆呢，是从日本横滨八景岛跨海过来台湾建造的一个大型水族馆。嗯，他说大型的确也挺大的，但是在桃园那个闹区，因为它的位置是在桃园青浦，桃园青浦呢，那里有高铁集结，还有整个什么华泰精名品城，反正它那边是一个重化区，所以其实它的地呢，它占地并不大。不过，对于那边整个公共设施来说，呃，公共设施嘛，公共建设来说呢，已经算是大的。不过在，呃，因为我逛过日本啊，还有屏东的海参馆，我会觉得，哦，桃园这间 X Park 它是走一个精致路线。我刚刚发现 X Park 好难发音哦，我每次都会把那个最后的可 K。把那个 K 念成 T export 哦，这样很顺，但不是是 export， <笑>很刻意。好啦，我昨天呢跟我朋友一起去逛了这间水族馆，其实我向往很久了，因为雨凡我是一个非常非常呢爱逛动物园或者是海参馆这种的人啊，我很喜欢看动物被关在玻璃里面。也不是这样啦，但、呃、好，实话就呃，事实就是这样。我平常没事的时候也会 ，OK， 我就骑着摩托车到某一间这个宠物店，好，我就走进去，我就可以在里面待两个小时。宠物店这种地方非常的神奇，第一个映入眼帘的一定是猫跟狗嘛，他们一跪一跪的在，呃被锁在里面，然后看到人呢就很开心，一直跑跑跑跑跑，好像很想要赶快被带走。那看了就是很可爱，不过。
嗯，有人说像动物园、宠物店这种地方，就是哦，你一开始待呢会很开心，你会越待越难过，因为当你时间久了，呃，像我自己在里面，每次跟那个狗啊这样一直看一直看，我会发现，哎，它的这个眼神里面好像又略带一点悲伤吗？所以越待越难过这件事情，我觉得是成立的，但我还是很喜欢去逛。<笑>我先讲宠物店好了，宠物店就是猫跟狗，然后再来往后厉害一点，宠物店会有鸟哦，会有鹦鹉，它是嗯开放式的，所以鹦鹉呢，它就是啊、哦，你可以摸得到的那种。那有些也经过训练啦，我有有一些宠物店，它的鹦鹉可以跟人握手，那就很开心。那那个宠物店我就会很喜欢。再走过去会有老鼠、蜜袋鼠，厉害一点会有这个龙猫，然后独角仙、蝎子、蜘蛛、蛇。乌龟等等的这些生物，我都很喜欢看。昨天到水族馆啊，让我整个人更舒服，因为它当然想当然一定是更多样啊。虽然每一样呢都是在水里游啊，但是呃，它有一些特色的地方让我向往很久了。像是它有一区叫做遇见水母，全部都是展览水母，各各式各样的漂亮水母。再来另外一个就是企鹅啦，企鹅是应该是大家每一个人去的最主要目的，<笑>但是我还好。哎，我不知道为什么，可能我常常在木栅动物园看企鹅，已经知道啊，企鹅就是长这样嘛，就是可爱样、胖胖样。所以更让我兴奋的是那个漂亮的水母。我用学生票四百块买进去入场，它有分时段，一个小时一个时段。嗯，成人票是好像五百还是五百五的样子，所以学生票你有那张学生证真的是非常的万能。我大概在下午三点的时候入场。一进去呢，很快很快的，你就可以看到一个非常非常大的，那个叫水缸吗？还是叫呃鱼缸？<笑>我现在已经不能叫鱼缸了，它叫做一个空间。那个空间是一个非常非常大的玻璃，大到你无法想象。嗯，让我现在回想一下，大概有有个三四层楼高，就这么大。然后宽度呢，也是大概三四层楼高的这种宽度，所以它是一个正方形，哎，还是长方形，反正你没有办法一眼就把它看完，你一定要后退好几步，然后头要一直转，你才可以看完它的全貌。里面有非常多的小鱼在游来游去，还有几只大红鱼，各式各样的莫名其妙的鱼，我完全念不出来，但是它旁边两边都有介绍啦。嗯，其实 X Park 在。在我去之前，它有一些消息出来哦，就是比如说像这缸啊里面的红鱼，它的尾巴都已经腐烂了，然后会一直被那些小鱼追着跑，一直咬，一直咬，然后就受伤越来越多。其实我今天也是抱着一个嗯、呃，我想要来看看这件事情到底是不是真的的心情过来，然后哎，因为你知道这个消息一出来，大家都在抵制去水族馆，大家都说啊，不要再花钱让他们。赚钱了，但我换一个角度来想，第一个是我真的很喜欢看动物，所以我也是想要去看一下。第二个是，嗯，如果你都抵制他了，那他基本上也是一直在为钱烦恼啊，因为哦没有人来买票，所以我想说，好，那我去买张票，那给你们。好的话，嗯，或许你们可以拿那些票去帮忙。医疗救援一下这个动物，或者是改善他们的生活空间
，那坏的话你继续收进口袋吧，反正。嗯，我觉得欺负动物真的不是一件好事。那总有一天，如果你们都这样没改善的话，嗯，会有更大的组织会来阻止你们。好，反正昨天我在那个大水缸里面，我有观察，呃，没事呢，<笑>就是呃，或许他们把那些受伤的动物已经送去救援了，希望啦，拜托不要把。藏起来的话，真的是不太好，因为你知道，宠物店很多，比如说老鼠长肿瘤生病，他们都会把它藏起来，藏在某一个呃很小很热的纸箱里面，那基本上就是不要让客人看到，很惨啊。所以希望他们是把那些鱼拿去救援了。好，在那个水缸，基本上我可以看。一整个下午都没有问题，非常的疗愈，看不完就，呃，这个鱼怎么又这样游啊，又那样游，看不懂，然后好新奇哦，嗯、呃，我印象最深的是我一过去啊，第一个看到的不是鱼，是人，啊、有人在里面，哦，刚好那个人他拿着一盒，嗯，对，拿着一盒这个。鱼，他要去喂红鱼吃，所以你会看到他是整套的潜水装备，然后是女生，所以他头发还会飘，他就一直追着那个红鱼跑，然后对他会把这个小鱼呢手往前伸到红鱼的嘴巴前面，让红鱼去咬。那如果红鱼不鸟他的话，那他就算了，他就去喂其他红鱼。所以我基本上是在这个鱼缸外面看这场喂食秀。OK， 这是我昨天去这个水族馆呢，让我觉得最棒的地方。那待会主题讲一讲，可以再回来跟大家分享水族馆的事情。不晓得各位在国小的时候有没有听过一首歌曲，叫做《Proud of You》，这是它的英文，就是真正的名字。但是我们以前可能都会直接叫它 I Can Fly， 因为。他的副歌就是 I can fly, I'm proud to fly up high， 应该有吧，或是直笛一定都吹过这首歌。嗯，这个就是我在国小大概五六年级第一次参加比赛的时候，就用吉他自弹自唱这首歌。然后那时候也呃非常紧张，因为是第一场，然后就有拿下不错的好成绩，有带奖杯回家啦。所以从那次开始，就开启了我对音乐的这条路线。嗯，同时我也非常非常喜欢表演，就是因为这一次比赛让我啊有有一种成就感，满满的成就感。哇塞，我练习练这么久，拿了一个奖杯，好爽！<笑>那时候就是这感觉，所以开始嗯一直在寻求舞台。嗯，从国小、国中、高中、大学。这一路上非常非常多大舞台、小舞台，每一个都让我非常的珍惜。首先，我想要先跟各位分享我在国中三年级的时候的那个舞台，那是一场国中校园比赛，每年都会办的歌唱比赛，呃，或是卡拉 OK 大赛。讲卡拉 OK 好像就比较俗气，所以应该好，我们叫它歌唱比赛好了。啊，我参加的刚好是第三届。嗯，那时候呢，非常的渴望舞台，然后我好像好好像以为啊自己唱歌很厉害这样子，然后抱着满满的信心呢去了去参加了一次啊，嗯，非常特别的是那场舞台，我把它当做是最后一场
，因为哦，想说国中要毕业了，或许高中真的没有没有那么多机会可以上台表演了，所以我想说，好，我一定要豁出去。同时，我在那时候有一点点自知之明，就是，呃，可能我唱歌没有这么好听，因为。国三刚好处在这个变声期，所以呃，讲话呢会有点像鸭子，唱歌也大概是这样哦。所以 ，OK， 我就想说，好，那不然我就用我的呃舞台表现来压过这个唱歌。从那一次之后，我对于这个表演有了另外一种看法。那我等等再来跟大家分享。我先说这场比赛发生了什么事情哦。一开始。我很乖，很乖，就拿着一把吉他，然后一个麦克风，我就在台上站着自弹自唱，唱一唱呢。啊，第一段唱完了，我就突然呢把我吉他拿下来，把前面麦克风架麦克风拔下来，啊，我就开始啊走到前面，然后站在这个舞台，它最前面有凸起来一块，我就刚好踩上去，然后很尴尬，手指了一下台下，啊，超尴尬！我现在回去看那个影片，真的是，哦天哪，这吴亦凡你在。干什么东西啊？你要直不直这样，我就这样推一下手，好像好像那个手卡住这样，很很尴尬。好，然后呢，呃，这边左边指一下，然后又开始走路，走到右边。在走的过程，我觉得非常的不自在。这些都是我呃现在回去看影片的时候的一些感觉。好，左边跑完，右边跑完，准备要到副歌了。我会把手举高，然后，然后呢？呵，这我就跳下台了，可以一跳我就开始唱副歌，然后台下国中这就,就是那些同学朋友们开始就呜哇，开始就你知道吗？这个整场都轰动了，因为这大概是这个国中这个比赛啊，呃，三届以来第一次呢有人跳下台。通常大家都是对于歌唱比赛，就是在台上好好站着，然后唱好歌，就这样。在嗯呃国中生的思想里面啊，我那时候思想也是这样啊、哦，没有人会跳下舞台，那那我跳看看好了，<笑>所以就跳下台，跟立刻呢就直接走到前面，跟这个坐一排的三位评审去握手，然后握完手之后，再跑到这个坐在地上观众前面呢去嗨翻一下。然后也大概嗨个两三个，因为好像没有人想要举起手跟我击掌，所以就很尴尬，就走过去啊拍一下拍一下。然后因为我也很害怕，那是我第一次，嗯，有点像脱序表演，我自己也非常害怕，所以 OK 拍完之后呢，我就赶快要转身，我想要回到我安全的舞台上了，呃。意想不到，我一往后走就是背对观众，然后走走走走走，但是这个唱歌段落还没有结束，所以我好像应该要把它唱完再上舞台，对不对？没有唱完怎么办？我走在舞台第一件事情，我先注意到了，我跳的舞台太高了，所以我没有办法一脚就蹬回去舞台。我我我还在想我要怎么爬上舞台的这个瞬间呢？我又想到哦，我歌还没就这段落还没唱完，所以呢，我又转向观众，原本是背对的嘛，面向舞台，后来又转回来对观众，然后呢，这个手又不知道在干嘛呢，把这句唱完。好，边唱我边想，等一下我要怎么上台？我应该不要走到旁边去走楼梯吧，这样有点漫长。好，刚终于唱好这段，我就呃一手撑着舞台，然后跳啊，我先坐在舞台上，然后再慢慢转身爬上舞台。这这件事情
，嗯，有点像是啊，我第一次尝试这个。脱序表演，但是又有一点失误，所以有点像是我在这边学习到哦，我可能在每一次表演之前呢，我要先看好舞台哪里可以跳，哪里方便我上台，这样才不会发生像刚刚这么尴尬的事情。我又面向舞台，然后呃想了一下我要怎么上台，后来又转回来对观众。我相信观众应该知道发生了什么事情，因为我后来在看影片的时候，台下有一点点笑声。<笑>就转过去啊，你会看到一个呆呆的一个人，就呆在这个舞台背对观众，然后好像在思考，呃，啊，我跳下来了，我现在要怎么上去？哦，那个笑声让我觉得有点好笑，当然我就学到了。后来几年呢，我都有在关注一下学校的这一场比赛，然后好笑的是。啊、哦，从从我那一次之后的第四届、第五届，哦，每一届都有人跳下舞台，<笑>所以那时候让我觉得，哦，这个成就感真的是更多，因为造成了一种传统嘛。嗯，希望我现在如果再回去看的话，还是会有人跳下舞台，那我真的是很开心了。不过。从我自己这个国三的表演之后呢，每一场表演我我都想办法让他有一点像脱序表演。嗯，我自己脑袋也越来越清楚，说我的表演没有办法像，比如说像这个田馥甄啊，或者是林俊杰他们，只要好好的站着唱歌，很好听。观众就会觉得哇，这是一场非常棒的表演。没有，因为我不是林俊杰，我不是田馥甄，我也不是周星哲，我就是一个爱表演的羽凡。那唱歌呢，没有那么厉害，所以我每一场表演都透过了极度夸张的肢体啊，或者是脱序行为来让这场表演变成人家心里的完美。这样说起来，其实有一点点伤心吗？可能人家听起来会觉得好像是一个很伤心的故事，但对我来说，我就是非常的营救在表演的当下。你可以感受到聚光灯的那个热度啊，然后还有呃，在台上做了什么动作，台下立刻就会有给予不一样的反应。但我指的不一样呢，可能就是笑声、跟掌声还有尖叫声。<笑>因为其他人你听不到，太多人了，你只能听到哦。我这边有笑声，所以我可能出糗之类的。那这边有掌声，可能哦，人家觉得很美好。这边有尖叫声，哇，那代表我的脱序行为呢，有看有被人家看在眼里，有造成轰动。好，再来我来讲我另外一个印象很深的，在我高中二年级的表演，那是在学校的司令台乐团演出。那因为高中热音社这个乐团呢，大家那时候好像很疯国外的老摇滚或者是老重金属。那我知道这些歌在台下绝对没有人听得懂，也没有人听过，所以他们单单纯就是看一个表演，然后享受一个很嗨的感觉。所以肯定是要做一些酷酷的动作嘛。那跳下舞台这种事，其实，在之间的从这个国呃不国中呢到高中这之间的每一场表演，我几乎都做了啦。所以已经变成哦，只要这是一个摇滚的演出，比较偏嗨的演出，那绝对会是要下台跟观众互动
。好，那这一次在司令台这个表演出了什么包呢？我来跟你们说，先来一个前情提要，就是我的高中是非常保守，然后呃升学式的学校，所以基本上在这个社团啊，或者是学校的表演活动。学校不会花太多心思，大家都是要哦好好读书啊，然后呃一定要考上好大学，然后教官也是哦每天早上都在那边抓人，非常的严格哈、哦，所以呃一些脱序行为是绝对不允许出现的，但是这样开心吗？不开心嘛，我觉得有点叛逆，所以我在那场表演呢，首先呃我就。上台的时候，先带了一瓶这个保特瓶，喝一半的水啦，就是已经喝过了。然后，哎，表演到一个间奏哦，我觉得时候对了，我就把这个水呢拿起来喝。哎，你说喝水吗？它其实不是喝水，其实呢，我是要借由喝水，然后喝一喝，我就直接倒在头上，然后再往台下撒，这样子，这是我预想的。啊！但是呢，这个世事不料啊，我我先喝水，然后是用倒的，倒一倒呢，水就淹出来。我没有想到我的这个嘴巴这么小，嘴巴的容量这么小，所以这倒一下，哎，怎么水都满出来了？然后满出来呢，这个水呢就往我的鼻子跟眼睛那边流过去，因为我头是抬起来的，哇，整个流下来。然后我想说，怎么办？怎么办？怎么办？这不帅了，你知道吗？有点像是人家会觉得啊，你喝水喝到漏水这样子。不帅了，真的不帅，所以我就想说，好，立刻这个灵机灵机一变，我就把这个水继续往嘴巴灌，然后呢，我就开始用嘴巴喷水，不是不是,不是天女散花那种喷，是有点像喷泉这样子，就用水柱，然后然后立刻呢再把水倒在头上。好，因为刚刚那个水往上流，所以呢我呛到，然后我的眼睛张不开，然后我头发呢也一直在滴水。我这时候就赶快有点像狗在甩毛这样甩甩甩甩，然后用这个手呢去，嗯，哎，戴一下这个眼睛就搓一下，然后，但是你知道吗？间奏已经结束了，所以我必须要唱歌，所以我是手捂着眼睛，然后再继续唱的，然后直到这个状况好一点呢，状况解除，我就啊，终于可以。继续好好的唱歌，不然我真的不知道我刚刚那一段在干嘛。我都在觉得啊，眼睛好痛，然后我又要这个闭着眼睛拿水往台下洒，然后去听一下他们的反应。哦，有尖叫声，哦，成功了，成功了，这样子，甩<笑>手还把那个空瓶直接往台下丢，就是这就是所谓的脱序演出。然后我也是很享受这样。再来这首歌还没结束，因为这个旁边呢有椅子。我也不知道为什么司令台上有一只，但是我看他很久了，所以我就把他拉过来，然后呢，拉过来在舞台中间，我就站了上去，就我也不知道要干嘛，反正站高高的唱歌好像又厉害了一点，<笑>真的很是真的是很白目，我我说我啦，对，然后唱一唱呢，又跳下来把那个椅子踹倒。哇，这看起来真的是很美国老摇滚。那虽然台下呢，他可能搞不清楚这个台下的这个人在到底在干嘛。如果是我的话，我会觉得啊，好好笑，他在发疯。那台下可能也是这样子在认为预防我的行为。不过呢，我的理念跟这场表演的目的就是让各位呃读书非常有压力的学生，让他们。释放一下，抒发一下这个压力。那希望可以透过我的表演，让他们放松一点。至少你会笑出来吧，对不对？那
，笑的时候呢，就可以让读书的压力减轻了一下。有时候会想，如果在一个社会里，我去当一个小丑，让大家开心，或许我敢这样做，就是我对社会的贡献。好，但果不其然呢。这个升学的学校还是学校，所以在这一场表演结束之后呢，那个主任啊，主任就先跟我们借了麦克风走上台，然后跟台下的同学说呢，刚刚有一些行为非常的不可取啊、哦，所以请各位同学一定要引以为戒，不可以这样子。<笑>然后他又去跟我们这场表演的负责人说，等一下可不可以请。那位同学安分一点，哇！这个立刻，这个我们热音社社长呢就跑过来跟我说：“哎、欸，于帆，那个，等一下你就好好唱就好，好不好？”他<笑>他拜托我等一下好好唱，不然这个我们热音社可能就要被主任封杀了。从那次之后呢，我又学到啊，如果我要在舞台上倒水啊、洒水的话。哦，肯定是要注意一下，比如说，呃，我只能先喝一小口水，然后呢，其他直接往身上倒。哎，倒的时候不要倒在头发上哦，因为会留下来，会这个滴到眼睛，然后眼睛又会睁不开，所以这个衣服倒一倒，然后就要赶快往台下洒。<笑>然后最后这个空宝特瓶不可以往台下丢，不可以，要丢在台上。哎，丢在台上呢，不可以丢在主唱我自己要走的地方，要丢在后面乐团的地方，不然我走一走，踩到我就会滑倒。这这就是各种脱序行为之间来的经验。然后有时候也是要看这个场到底是谁的，像这个场就是属于学校的，并不是我的，是学校的，所以主任他才有这个权利可以上台。告诉同学说，刚刚那个行为非常不可取，不可以模仿。<笑>所以，如果是这种场的话，呃，就要注意，不可以有任何脱序行为。尤其是像现在可能有在接一些商演、商业演出，或者是呃一些比较正式的表演，那就不可以有这些行为出现，要看场合做事。第三个故事，嗯、呃，比起前面两个，是让我更难忘，而且更尴尬的。其实说真的，前面两个我都觉得 OK， 那就是舞台上面会遇到的这个事情，我可能还没学到。但是这一次呢，真的是，嗯，让我觉得那种，呃、嗯，如果可以重来，那拜托，<笑>我一定要注意一下的那种。好，来讲一下到底是多么的丢脸、尴尬。那是在高中快毕业的时候。如果你高中有参加社团，你会知道吉他社、热音社他们在学期末，哎，学期末吗？就是在最后呢，都会办一个大型的成果发表会，那就会开始租舞台啊、灯光、音响什么的，然后会互相邀请，呃，在附近的学校去表演。那一次，我们乐团被邀请到其他学校的惩罚上面去表演。然后我们就表演了刚刚听到的那首来自 Trash 乐团的《事后烟》，我一样是担任这个唱歌的角色。其实说是说真的，羽凡我是吉他手，我是弹吉他的。但是，呃，渐渐的，渐渐的，我发现，哎，我更喜欢在台上唱歌，展现肢体动作的感觉。因为弹吉他呢，你会被限制住。弹吉他有一种东西叫做效果器，会在你脚下，然后你随时要一直踩来踩去，切换不同的音色，所以你没有办法。跑来跑去，你只能被固定在那边，然后加上身上背一把很重的吉他，你不能做太多动作，你会弹错弹错格。比如说你动作做太大，呃，这个手会不小心飘掉。但是你在唱歌的时候，哎、欸，动作做大一点，只要 hold 得好，你唱歌不会跑
掉。所以当我发现手上拿着麦克风做的动作可以比拿吉他多，我就觉得啊，我好像更喜欢当一个主唱的感觉。好，那一天呢，一样，我跳下台了。选择在副歌的时候跳下台，这时候我已经非常有经验了，我准备好，我已经在这个表演前已经看好了。OK， 我跳下台之后呢，喂，我可以跳再跳到这个观众的椅子上面，所以我呃，你知道那个演艺厅呢，他们椅子会有两个手把，手把就是你左右手可以放在上面，然后还有椅背嘛。我通常是这样，我会一只脚呢踩在手把上，另外一只脚踩在椅背上，所以我是整个。嗯，还还不错的角度站在观众席的椅子上，然后我也看好哪一个空位我可以去站，然后可以跟呃一样坐在下面的观众可以嗨翻击掌啊，然后互动，或者是带他们一起做拍手之类的动作。好，终于要到副歌了，副歌副歌，然后我要跳下去了，一跳不得了，我怎么躺在地板上？哦，我大概花了一两秒回过神，哎哎，我我是跌倒了吗？对我跌倒我。跌下舞台不是，我是要跳下舞台，结果跌下舞台了。那个距离啊，太……我没有想到舞台这么高，所以我一跳下来，脚软，我整个整个躺在地板上，我太尴尬了。花个一两秒，呃，想一下这个发生了什么事之后，没有办法，我没有办法起来了。不是因为太痛，是因为要唱歌了，<笑>副歌要开始唱了，所以我就赶快把我麦克风放在嘴边，我躺着唱。哦，但是呢，这时候刚好坐在第一排的那个观众，他他人很好，所以他赶快跑过来呢，牵住我的手，然后把我拉起来。哈，我真的是太尴尬了我，我我本来会以为说，哦，我要就是假装我就是要跳下来躺着唱歌，然后这样很酷。虽然这绝对是出糗了，但是表演嘛，你不能让观众知道我在出糗啊，这样子不行。所以我就躺着唱歌，但是没想到他过来把我拉起来，就证明了哦。对，羽凡刚刚就是的确、确确实实、真真确确、实实在在的跌倒了，<笑>所以他把我拉起来，我还跟他说谢谢。我我手上拿着麦克风，我直接说谢谢，然后赶快赶快在这个跳回我该跳的这个椅子上面，也就踩，然后嗯，对，就这样。但是呢，当我在回看影片的时候。我发现了一件事情呢，很好笑，就是 OK， 我在台上这样唱歌，台下就是哇，很热烈啊这样子。但是当我一跳下舞台，躺在地板上的时候，哦，突然好几只手机拿起来开始录音，这会不会太现实了一点？各位朋友们，<笑>我在唱歌的时候不录，我出球的时候才要把手机拿起来录，真的是没看回放，我还真不知道这件事情呢。好。以上呢，就是我精挑细选三个我觉得真的很尴尬的出球舞台经验，来跟各位失眠的 guys 们分享。有时候我,我自己就是很喜欢这样子去回顾自己的，嗯，以前的生活吧。所以，嗯，像如果有人有跟我一样会用 Google 相簿，应该大部分都有吧。Google 相簿就是，呃，比如说你今天拍了一张照，它就会立刻同步更新到 Google 相簿里面。所以，呃，就算我今天换了记忆卡，或者是在手机内建里面的照片删掉，嗯、呃，我在 Google 相簿呢，都还是可以看到所有的照片。就算我今天自拍一个，发现非常丑，我把它删掉，但是那张自拍照还是会出现在云端这个 Google 相簿。所以。
，呃，我没事就会很喜欢拿出 Google 相簿，然后开始直接二话不说往上花个三年前，然后就开始回顾啊、哦，三年前的这时候我在做什么啊？五年前我又在做什么？再想想现在在做什么？嗯，或许这是一个。呃，进步的方式就是哦，我可以看到这几年来我自己进步了多少，然后也更确定。那我接下来呢，从现在现在到未来，我应该要往哪个方向去前进，才可以维持在同一条道路上面？但我听说，呃，总是喜欢怀念的人不太 OK。有有，我是听过这个说法啦。不过，所以呃，所以我在每一次怀念完呢，我都会想说。好，那我要回过来把握现在，嗯，所以呢，现在就是我还回这个沉浸在昨天去水族馆的异想世界当中。这个水族馆它分成很多个区域，比如说呃福尔摩沙、热带雨林啊、呃，呃南南南极、北极，然后。遇见水母这样子，各区各区，那每一区呢，就是那个代表的生物，比如说像热带雨林，你就可以看到小丑鱼啊，在这个北极、南极就可以看到企鹅，在遇见水母就是就是水母，然后福尔摩沙呢，就是可能台湾附近可以看到的很特别、很漂亮的鱼吧，我猜，在水母那区。他还有另外展示说，哦，从水母第零周、第一周、第二周、第三周的这个成长，你会发现，哎，一开始水母是它不会动的，在第零周的时候，它是在一个很像塑胶片还是铁片上面有一点一点的，呃，红红的点点，然后它不会动，看起来有点像，呃，我想一下那叫什么？那应该叫青苔。呃，如果各位有看过鱼缸的话，鱼缸它的玻璃面上面，呃，放久了会出现绿绿的青苔，然后偶尔会跟着飘，就是大概那个样子。然后是红色的飘在这个铁片还是塑胶片上面，它就粘在上面。然后到到第一周呢，你会发现，哎，水里有一点一点的东西在飘。这第二周你会发现这个点点会动。它它会开始，就是水母这样子哦，缩起来又打开，又缩起来又打开。第三周就可以开始看到，哦，它这个雨伞下面，雨伞就是它那个盖子嘛，下面有几根须须，在飘的时候呢，这个须须会跟着跟着水波这样的晃动，哦，那真的是非常的疗愈。在各种水母介绍完之后。里面有一个水母让我印象最深刻，它叫做蛋黄水母。如果各位有在煮泡面的时候把蛋打下去，或者是就是纯粹把蛋打到滚烫的水里面，然后开始，哎，也不用特别做什么。但是如果你有去稍微搅拌的话，这个蛋啊，它会开始散开，然后原本是透明的蛋液会开始呈现黄色啊、白色这样子，那个感觉。就跟水母长得一模一样，那个蛋黄水母就是水波蛋，<笑>真的就是水波蛋。它啊，我真的不知道怎么讲，但是很酷。你就看到这缸里面呢是一颗这个水波水波蛋，它在那边飘，所以这让我印象非常深刻。再来，我觉得最美丽的地方是，它走一走会到一个空间哦，那个空间里面有很多圆柱圆柱状的玻璃管。每一个玻玻璃管里面都是一样，都一样是水母。然后它们的共同点是，它们都是都还蛮大的，然后都是透明的水母。在这个空间里面呢，会打非常不同，呃，会
分别打不同颜色的光，然后它也会同时一起，比如说让整个空间都变成粉红色的啊，整个空间都变蓝色的，那这些水母就会变那些颜色，所以在那个空间里面。也是也是可以待上一整个下午，因为它一直在变颜色，然后你就会看到哇，这些一直在这个蠕动啊，在飘的水母也是随着颜色颜色。哎呀，对不起，我的发音还没有这个处理的很好。它随着不同的颜色一直在变动，你会觉得真的是在这个空间里面非常的疗愈呢。好啦，我还是就是忍不住跟大家又分享了一下水族馆的事情。那当然还是希望我昨天花的这个票钱呢，可以被拿去救动物，不要收进口袋啦。好，在这边跟各位听佛大之声的失眠的 guys 们说一下，这个凡事都聊的节目，同时也有在 podcast 上面播出，已经播了一年了。然后，然后。借这个机会又搬到佛大之声，可以跟各位失眠的 guys 聊聊天。那如果你有兴趣的话，或许你可以去订阅我的 podcast， 一样叫凡事都聊，可以搜寻得到，也可以听到今天这集。嗯，然后在这个凡事都聊里面呢，我们在每一个节目主题讲完最后，会来一个心理测验的单元，跟各位失眠的 guys 一起做一题题目。那么我们就来试试看吧。熟悉的音乐响起，你知道心理测验的环节又来了。今天讲了有点多动物生物，所以心理测验的题目呢，免不了绝对要跟动物有关。好，我们先来这个测验一下，我再跟大家说这一题到底在讲什么。来，凭着你的第一眼。如果你需要领养其中一只狗的话，你会选择哪一只？啊、哦，我这边有图片，但是各位呢可以用耳朵听 ，OK 的，你可以想象得到。好嘞，听好了，第一个柴犬，第二个贵宾犬，第三个柯基，第四个博梅。我再讲一次哦，第一个柴犬，第二个贵宾狗，第三个柯基，第四个博梅狗。你们脑袋应该都知道这些狗长什么样子吧？好，羽凡，我先选，我会选柴犬。我一直以来都好喜欢柴犬。选好你的答案，我们准备来揭晓。这个心理测验呢，是要来测验你这个人的魅力点在哪里，也就是你选了不同的狗，它会告诉你你的魅力到底在哪里。来吧，我们先看第一个答案，柴犬就是我啊、哦。然后你们也可以听看看，如果你跟我一样选择柴犬的话。酷哦，听好喽。选择柴犬的你，最大的魅力在于待人真诚。你非常的了解自己在人际关系中的定位，并且可以轻松的与周围的人非常合作愉快啦。每个人给予你的评价都是非常崇高的，甚至会带给人一种启发。好好珍惜别人对你的肯定，继续展现真情流露的个性，你的魅力将会为你带来更大的拓展。哇哦，看来我就是要继续说实话，不不可以说谎，我都要真情流露，<笑>这样我才可以继续扩展。好，再来，如果选择贵宾狗的话，你呢，如同贵宾狗，娇小可爱。你最大的魅力在于让人有保护欲。
。虽然个性不是属于会出头的那一群人，但是你总可以自带正面能量，也许会吸引到许多人关注。在你跌倒的时候，也总会有人想要挺挺身而出帮助你。如果想让自己得到更多魅力，除了乖乖听话、顺从他人，也可以适时的培养独立思考的能力。周围的人或许会更仰慕你哦。再来。选择短腿柯基的你，你的个性是捉摸不定，特性就是你最大的魅力。拥有一颗热爱挑战的心，喜欢追求刺激、新奇古怪的事物，而且你的行动力总是充满感染力，经常会说出一些鼓舞人心的话语，让周围朋友对你留下深刻印象，甚至是被你的热情给吸引到。最后选择博美狗的你，最大的魅力在于善解人意。你非常的愿意聆听他人的心事，或是别人给予你的意见呢，你也会非常的坦然接受，而且自我要求也非常高。唯一的缺点就是太常给自己压力了，觉得自己无时无刻都要当别人最强的后盾，所以能懂得适时放松心灵，反而能帮助你拓展人际关系哦。好。以上就是今天的心理测验环节，在这边跟各位分享一下。嗯、呃，因为我家最近有一直在讨论说要养狗，然后原因是因为我妈她想要，呃，其实她还不到退休年龄，她还很年轻，但是呢，她就说她想要退休了，然后退休呢就要养一只狗在家里陪她。这时候我就很开心了，因为雨凡，我从小到大就是一直想要养狗的人。不过因为可能我的鼻子那时候过敏，所以呃没有办法接触到狗毛，所以就一直一直没有办法养狗。当然，所以我现在听到了哦，家里可以养狗，我超开心的。我就说要养柴犬，<笑>但是我家人觉得柴犬太大只了，所以我妈就选择要养贵宾狗。哎，刚刚题目也有贵宾狗，对不对？所以如果你记得选择贵宾狗的人是什么样的个性，它的魅力在哪里的话，哇哦，不小心看透了一切。<笑>贵宾狗，说真的，我觉得有一点丑，就是啊，怎么说啊？朋友的贵宾狗来就是哇，很可爱，很可爱。但是当你摸下去的那一瞬间，哇，哎，怎么这么小只？你知道它它头就是很蓬嘛，然后毛就很 Q， 所以摸下去哦，其实它头超小的，所以贵宾狗在洗澡的时候一定超丑，它所有的毛都的瞬间缩起来的时候一定长得很丑，它其实是一只很丑的狗。好啦，但是只要是狗我都还是很喜欢，所以嗯、呃，毕竟狗不是我要养的，如果是我要养，我绝对会养柴犬哈，但不是我要养的，所以贵宾狗也可以啦。从我知道我家想要养狗的时候，我就不断的去看一些狗狗。我的书到底要怎么训练狗？要怎么教狗？那希望从小到大梦想在实现的那一天呢，我可以让它嗯、呃、变得比较完美。就是啊，至至少这只狗不要乱叫、乱大小便，然后可以听懂、听得懂人话，乖乖的这样就好了。好了，今天的凡事都聊就到这里结束了。我是雨凡，我们下周见，拜拜。